0: Muy buenas noches jóvenes, feliz martes. Este podcast, el segundo de este módulo, está dedicado al estudio de la cultura mixteca. En este caso no les voy a leer eh, algún capítulo de algún libro, un artículo académico, o un texto que haya encontrado en alguna fuente que eh, considere que nos sirva, sino que estos son eh, los resultados de una investigación que yo he realizado a lo largo pues, eh, del tiempo, así que es un texto de mi propia autoría. Va a venir acompañado con imágenes ilustrativas, igual que en el caso del podcast anterior. Así que les pido que se remitan a ellas para este, tener el, el, el soporte visual, el apoyo, digamos, de las imágenes para entender lo que vamos a discutir. No voy a citar en realidad más que en casos muy este, eh, específicos, en casos muy puntuales más, más bien, eh, una obra en especial que van a necesitar ustedes ir a revisar. Así que esta, esto es un podcast porque en realidad pues, vamos a hablar del tema en términos bastante generales. Bien, vamos a comenzar. Vamos a hablar acerca de los mixtecos. Los mixtecos son uno de los grupos indígenas más antiguos de Mesoamérica. Ya desde el periodo preclásico, este pueblo habitaba la zona que comprende los actuales estados mexicanos de Puebla, Guerrero y Oaxaca. No obstante, los mixtecos no adquirieron un papel protagónico en la historia de Mesoamérica hasta la caída de los Zapotecos y el abandono de la ciudad de Monte Albán. Los señoríos mixtecos no estaban unificados en la manera de un gran imperio, sino que de un modo similar a muchos otros pueblos, como por ejemplo el maya, el griego antiguo, eh, los sumerios, constituían una serie de reinos independientes que rivalizaban entre sí, aunque compartían una cultura común. Durante el periodo postclásico experimentaron un corto episodio de unificación cuando el cacique Ocho Venado inició una gran expansión militar que lo va a llevar a él y sus aliados a conquistar 94 y reinos mixtecos y conformar así un estado centralizado. Me interesa mucho también subrayar el hecho de que el día de hoy, pues, hay mixtecos en México, hay indígenas que son, pues, de este grupo étnico que así se identifican. El mixteco es un, una lengua que todavía está viva, que se habla. Eh, pues en las regiones que mencioné Guerrero, Oaxaca y Puebla verdad. Así que en, en todo ese sentido Pues no podemos considerar que ese es un grupo extinto eh, Desde ningún punto de vista Bien, regresemos entonces a Ocho Venado. La historia de su ascenso y caída en desgracia Se narró en varios códices Creados por este pueblo Pero su biografía fue adornada con muchos elementos legendarios Por lo que a los historiadores actuales Les es difícil separar eh, ficción de hecho histórico Ocho Venado consolidó su poderoso imperio a través de la conquista militar el establecimiento de alianzas estratégicas y la contracción de nupcias de manera estratégica con varias princesas de los reinos vecinos en el año 1115 a sus 52 Ocho Venado es capturado y sacrificado por sus enemigos y con la muerte de este monarca el imperio mixteco se vuelve a fragmentar en una multitud de pequeños estados. Y así es como se acaba, se cierra, el único episodio de verdadera centralización política que experimentó esta cultura precolombina. Años más tarde, los aztecas van a emprender la conquista de los territorios mixtecos, pero no van a llegar a lograr dominar más que los señoríos mixtecos más del norte. Una alianza entre los dos pueblos, los zapotecos y los mixtecos, repelió el avance de los conquistadores en el sur y esa parte pues de Mesoamérica se mantuvo siempre independiente de la influencia azteca. Desde ya les pido una disculpa porque el polvo del Sahara me afecta mucho y en realidad ando con bastante congestión nasal así que si me escuchan digamos un poco extraño es por eso. Los mixtecos fueron el motor de un gran renacimiento en las artes útiles experimentado por Mesoamérica durante el periodo postclásico. ¿Qué llamo yo en este texto las artes útiles? Bueno, me refiero a toda la suerte de objetos utilitarios eh, que en la época precolombina eran necesarios, digamos, para la vida de una persona de las élites. En realidad, tal vez no es un concepto muy funcional, pero es para diferenciarlo de lo que ya hemos mencionado mucho en el curso, la arquitectura, eh, la escultura, eh, la pintura eh, decorativa, por ejemplo, los murales, así como... Eh, los elementos decorados que podemos hallar nosotros digamos en otros en otros tipos de soporte me refiero primordialmente a cosas como la orfebrería como el arte plumario como los eh, objetos de madera decorados como sequillos de turquesa eh, los objetos tallados en concha eh, los códices eh, objetos de esa naturaleza a eso es a lo que me refiero los mixtecos eran ceramistas muy hábiles eran orfebres decoradores y pintores que exportaban objetos suntuarios a todas partes de México. Pronto, el estilo artístico mixteco se convirtió en sinónimo de riqueza y sinónimo de buen gusto, y comenzó a ser imitado por toda la región, convirtiéndose entonces en la expresión estética dominante durante esta etapa, que es el posclásico tardío. Luego de la conquista azteca, artesanos mixtecos fueron llevados a la capital de Tenochtitlan, donde se dedicaron a suplir de artesanías las élites del imperio. Y así fue pues como eh, gran parte de la plástica eh, azteca o mexica tiene un sabor pues eh, amixtecado, si es que cabe la palabra. Bien, vamos ahora a hablar específicamente del tema de los códices a propósito de nuestra introducción eh, de la cultura mixteca como objeto de estudio en este audio, pero vamos a salirnos un poco de esos linderos predeterminados para abordar, eh, digamos, eh, como tema más amplio la producción de códices durante la época del posclásico. Bien, los mixtecos fueron los más afanosos historiadores de la América prehispánica, similares a los mayas clásicos en su deseo de registrar por escrito los pormenores de la vida de sus monarcas y también de sus reinos. No lo hacían tallando inscripciones en grandes estelas, sino fabricando libros ilustrados que hoy llamamos códices. Cuatro de los catorce códices precolombinos que sobreviven provienen de la región de la Mixteca, de los alrededores de la ciudad actual de Puebla. A esto se suman siete más que fueron fabricados en la Cuenca de México por artesanos que emulaban el estilo mixteco. Y por eso es que en conjunto se les llama Códices de Tradición Mixteca-Puebla, tanto los que fueron realizados, como les digo, en la región mixteca, como los que fueron realizados en la región en donde estaba el Imperio Azteca. Se les fabricaba con tiras de piel de ciervo que era preparada para este fin con una capa de estuco pulida para obtener una superficie blanca y lisa sobre la cual escribir y dibujar. Por supuesto, los cueros animales eran sometidos a todo un proceso que les dotaba de flexibilidad y de resistencia. A diferencia de los libros cosidos medievales, los códices mixtecos constaban de una sola tira de material, que se doblaba como un acordeón y se protegía colocándola entre dos cubiertas de madera. Remítanse a la imagen las eh, fotografías ilustrativas para que puedan ver cómo es que se observa esto. El texto y las imágenes eran cuidadosamente dibujados con pincel en colores planos y delineados con negro. La paleta de pigmentos comprendía el amarillo, el ocre siena, el rojo, el azul turquesa, el verde, el gris y el negro. La mayoría de los códices mixtecos son biografías de importantes personajes o genealogías dinásticas. En estos no se hace uso de la escritura jeroglífica, sino que las narraciones se registran utilizando una mezcla de pictogramas los pictogramas son dibujos que representan objetos reales y logogramas, que son signos que representan por sí solos palabras de un idioma. Nosotros vemos, hemos visto a lo largo del curso algunos ejemplos de logogramas. Por ejemplo, tendríamos nosotros que identificar los glifos de la escritura maya jeroglífica como ejemplos de logogramas. Es decir, un dibujo estilizado y abstracto que representa por sí solo una palabra del idioma. ¿Verdad? Ejemplos de pictogramas los hemos visto también utilizados, por ejemplo, en la tradición mural de algunas sociedades. Cuando hablamos, por ejemplo, de las estelas y los dinteles en el mundo zapoteco, yo les hablé de este, este recurso de dibujar un camino y unas huellas humanas a través de él para indicar la idea de que hubo un desplazamiento, es decir, que alguien peregrinó o que alguien viajó a alguna parte. Otro, por ejemplo, eh, pictograma que vemos con mucha frecuencia en los códices mixtecos es el dibujo de, una, eh, de un templo y el templo está atravesado por una saeta, es decir, por una lanza. Ese es un eh, dibujo que quiere decir que algo se conquistó. Normalmente las ciudades se representan con la imagen estilizada de un templo y abajo los, los, digamos, los dibujos que indicarían su nombre. Entonces, cuando aparece eso atravesado por una lanza, quiere decir que se conquistó determinada ciudad o se conquistó determinado reino. Bien. Al observar las imágenes de los códices, queda claro que la intención principal de los artesanos es facilitar la comprensión del mensaje, dejando las preocupaciones estéticas o estilísticas en plano secundario. En plano secundario no quiere decir la marginalidad. En plano secundario no quiere decir que esto es al margen por completo de cualquiera. Eh, idea estética o cualquier, digamos, pretensión de belleza. Y eh, cuando ustedes vean las imágenes se darán cuenta que aunque lo más importante es la claridad discursiva, pues sí son hechos, digamos, estos libros claramente con un norte estético muy claro en mente. Las figuras se representan de modo deliberadamente simplificado y estandarizado, de manera que sean fáciles de identificar. Existen unas cuantas poses preestablecidas en las que se puede representar una figura humana, aplicándose códigos visuales muy claros, ¿verdad? Eh, iconográficos, como por ejemplo la vestimenta, la manera en que se adorna el cabello, ¿verdad? O ciertos detalles de la apariencia física, para indicar quién es una mujer, quién es un hombre, quién es una deidad, quién no, quién es un niño, quién es un anciano, etc. Uno de los ejemplos más notables de Códice Mixteca-Puebla, es el códice Souchenutal, el cual narra la vida y conquistas del rey Ocho Venado en el anverso del de códice y la historia dinástica de dos reinos mixtecos en el reverso, el reino de Tilatongo y el reino de Teozacoalco. Se desconoce la fecha exacta de la creación del códice, pero se cree que la cara frontal pudo ser pintada hacia el siglo XIV en el reino de Tilatongo. Y el reverso es más tardío y que pudo provenir del siglo XV y se pintó en el reino de Teo Teosacoalco. No se conoce muy bien en qué circunstancias salió de México, pero fue ubicado por primera vez a mediados del siglo XIX en un monasterio dominico en Florencia, en Italia. Los monjes lo vendieron a un hombre que lo llevó a Inglaterra y luego de pasar por varias manos, terminó siendo parte de la colección del Museo Británico. El día de hoy ustedes pueden verlo ahí en el sitio del Museo Británico. A los siete códices que se produjeron en la cuenca de México, se les agrupa, bajo el nombre colectivo, de códices del grupo Borgia, y se diferencian de los ejemplares mixtecos en que su contenido no es histórico, sino que es religioso y calendárico. A la fecha sigue habiendo gran discusión entre los y las investigadoras en torno a dónde y cuándo fueron exactamente creados. Otra diferencia sensible con los códices mixtecos es que estos no son narrativos, sino que están conformados por colecciones de diagramas que representan lugares míticos o periodos de tiempo y los dioses y diosas que están asociados específicamente con estos. Uno de los temas más comunes de estos manuscritos son las Tres Las Tres son periodos de 13 días en los que se dividía el calendario ritual de 260. Cada una estaba presidida por una deidad diferente, que aparece siempre en los códices representada en forma humana, es decir, no como un animal eh, sobrenatural. Por ejemplo, pensemos en Quetzalcóatl. Y vistiendo como un personaje de la nobleza junto con los atributos que le distinguen o le caracterizan. Prácticamente las mismas deidades con los mismos detalles iconográficos aparecen en todos los códices conocidos. Y este es un dato muy particular que ha llevado a eh, que se crea que existía una cierta homogeneidad en materia de ideas religiosas en la cuenca de México durante el periodo posclásico tardío. Ya vimos que también... La existencia del famoso grupo de signos ¿verdad? Eh, o, de, o de símbolos que mencionaba en la lectura que les escribí sobre el tema también había sugerido la existencia pues, de una cierta unidad religiosa. Se sabe que estos códices eran utilizados por los sabios indígenas para adivinar la buena o la mala fortuna en asuntos que eran muy variados como por ejemplo un matrimonio, una empresa comercial o una campaña militar. Aunque actualmente se desconoce exactamente cómo era que se usaban. Algunos autores sugieren que estos textos eran una especie de enciclopedias o tratados que eran usados para consultar diversos tópicos de orden religioso. Algunos parecen tener detalles importantes, por ejemplo, sobre cómo desarrollar un ritual en específico. El más famoso de los códices, Borgia, es el manuscrito que le prestó el nombre a esta colección de textos, es decir, el Códice Borgia. Se cree que fue creado antes de la conquista de México, en la región sur o en la región oeste de lo que hoy es el estado de Puebla. Sin embargo, no existe seguridad en torno a la identidad étnica de los fabricantes. Es decir, no podemos decir nosotros si eran mexicas o aztecas, como se les llama, eh, o que, a qué grupo étnico en específico se debe de asociar su creación. Fue escrito sobre piel de animal, posiblemente piel de venado, y cuando se extiende por completo alcanza casi otros 11 metros de largo, que están pintados por ambas caras. Esta obra le debe su nombre al cardenal Stefano Borgia, en cuya colección fue encontrado por Alexander von Humboldt a inicios del siglo XIX y actualmente forma parte de la colección del Vaticano. Nuevamente, si ustedes quieren verlo, pueden visitar la página de internet de la Biblioteca del Vaticano, y ahí está el códice para que ustedes lo chequen. Un caso especial que quería revisar con ustedes es el códice barry Mayer. Los expertos consideran que está entre los más bellos códices prehispánicos que se produjeron, debido al gran mérito estático que tienen las pinturas que lo conforman además de ser uno de los mejores conservados también. Lo más interesante de este códice es que el estilo combina elementos que son mixtecos, elementos que son nahuas, es decir, de la, eh, del el grupo lingüístico que venían los aztecas o, o mixtecos, ¿verdad? es decir, la región de la cuenca de México, y también hay ciertos detalles que son identificables como mayas, por lo que es muy difícil determinar su origen exacto. Se diferencia de otros códices prehispánicos porque sus páginas son más bien cuadradas que rectangulares y por la amplia paleta de colores que se utilizó en él, que incluye el negro, el blanco, el gris, el rojo, el amarillo ocre, el amarillo brillante, verde azulado y azul turquesa, entre otros. Eh, fue pintado sobre piel, probablemente de venado, preparada con una capa de estuco, como hemos mencionado, los contenidos del códice son todos de orden ritual y se han identificado como los correspondientes a un tonalamatl, que es un tonalamatl, es un libro de los días, que es una suerte de almanaque en el que se registran los días del calendario sagrado y que un experto religioso podía consultar para conocer los designos específicos que una fecha traía. En opinión de varios académicos y académicas, este códice habría sido fabricado por los pochtecas. ¿Quiénes son los pochtecas? No es un grupo étnico. Es un gremio de comerciantes que operaba dentro del imperio azteca, cuyos miembros servían como espías también para el emperador, es decir, para el rey azteca. Y este hubiera sido consultado por ellos para conocer si era adecuado realizar un viaje para irse a comerciar o determinar la fecha en la que tenía que hacerse el regreso. Aún no se ha podido precisar exactamente la fecha eh, de factura del códice. Las primeras noticias que se saben de la existencia eh, pues, le asocian a un, a un coleccionista húngaro que se llamaba Gabriel Feyerbari en el siglo XIX. Y más tarde los familiares de este debieron venderlo a un coleccionista que se llamaba Joseph Mayer por problemas económicos. Y Mayer fue quien finalmente lo donó a la institución que más tarde se va a conocer como el Museo de Liverpool, que es donde el día de hoy se encuentra. Bien, cerramos el paréntesis que hicimos y vamos a eh, retomar otra vez o reencaminar el tema otra vez a hablar específicamente de la cultura mixteca. Primero vamos a discutir la cerámica. La cerámica de este pueblo se caracteriza por superficies muy brillantes y colores muy intensos que son el resultado de la aplicación de la técnica del engobe y del bruñido. La concepción de la cerámica mixteca es pictórica y no escultórica, que es una terminología que ya aprendimos desde Introducción 2, que quiere decir que la pieza está concebida como una superficie para ser decorada, eh, con diseños pintados y no como un volumen tridimensional que pues, eh, describe elementos escultóricos. Las tipologías más comunes son una copa con pedestal, un, blazo, un, perdón, un vaso globular con tres soportes o una vasija angosta con cuello este, pues también angosto. Una vasija ovoide. Hay varios ejemplos notables que yo he colocado para ustedes en la eh, página de imágenes ilustrativas. El primer ejemplo que van a ver es un plato eh, con, con soporte trípode, que los soportes fueron en este caso... Modelados para imitar las garras amenazantes de un jaguar. El artesano incluso copió, utilizando en gobes los patrones característicos del pelaje de este felino. Y en el fondo del plato se observa una figura que ya está bastante gastada, que es un dios mixteco. Ese es Toho Ita. Toho Ita es el dios que corresponde al verano, a la estación del verano, y que se representa siempre como una mariposa con cabeza humana. El segundo ejemplo, que es probablemente el más interesante de todos los que vamos a ver, es la olla ceremonial de Nochistlán. Su nombre deja de ver de entrada dos rasgos que son centrales para la comprensión de la pieza. En primer lugar, su origen, porque Nochistlán es una localidad que está ubicada en la región que se llama la Mixteca Alta. Y en segundo lugar, la función que es deducida a partir del estudio de los códices eh, de esta tradición, los Mixteca Puebla, en los que cerámicas como esta, con esta forma tan particular, siempre aparecen en contextos rituales. Normalmente son utilizadas para beber chocolate. La obra representa a dos deidades, que son las versiones mixtecas de la serpiente emplumada, es decir, Quetzalcóatl, y el espejo miante, es decir, Tezcatelipoca quienes están realizando ofrendas en lugares legendarios que están vinculados a el mito que describe el origen del pueblo mixteco. Hay, una, eh, hay un diagrama realizado por la revista de arqueología mexicana que está también ahí en la página de imágenes ilustrativas que les va a permitir a ustedes ver eh, pues, eh, en extendido el dibujo de la cara aversa eh, y reversa de esta vasija para que vean pues, esos... Eh, esos este, elementos que estoy mencionando. El motivo que decora el cuello de la olla incluye una flor, una cueva y una mano que sostiene un manojo de hierba. Y ese es un logograma que en los códices se traduce como linaje. En el sentido de este motivo podría indicar que esta vasija representa nuestro linaje o nuestras raíces, ¿verdad? Está hablando de nuestro origen. El tercero es una urna que es eh, de una fecha bastante tardía se calcula que fue realizada hacia el año 1500 está en la colección del museo metropolitano de nueva york desgraciadamente las fotos que tengo no son muy allá verdad y lo que nos muestra a nosotros es pues eh, un tipo más bien de contenedor de boca muy amplia que tiene un par de asas y que una, eh, por eh, por una cara tiene la representación de un rostro encarnado y por la otra de un rostro este, esquelético calabérico ¿verdad? aunque no he encontrado pues, detalles específicos respecto a si estamos viendo deidades o personajes digamos este, de la escala social mixteca que pueden ser identificados, un guerrero, un sacerdote etcétera bien, ahora vamos a dedicarnos a hablar acerca de la orfebrería mixteca durante los primeros siglos del periodo postclásico la metalurgia del oro entró en el valle de México desde Panamá y Costa Rica, los mixtecos fueron supremos orfebres. Tomaron el repertorio técnico que había sido aprendido de las culturas del Istmo Centroamericano y no solamente lo aprendieron, se lo apropiaron, sino que lo llevaron a un nivel de perfeccionamiento muy elevado. En la artesanía del oro, el cobre y la plata, los mixtecos encontraron un medio que les permitía perfectamente expresar esa concepción de belleza que les caracteriza, basada en el uso de formas muy delicadas, muy refinadas y en el gusto por el detalle muy minucioso. Eh, los finos acabados de su joyería incluyen hermosas filigranas que se realizan con finos hilos de oro trenzados, engastes de piedras preciosas y también la utilización de múltiples elementos colgantes, muchas veces cascabeles, que le brindan una cualidad sonora a las piezas, así que eso es muy bello. La orfebrería era una de la mayor y más importante exportación que los mixtecos hacían al resto de las culturas de la zona, así que igual que sabemos que los aztecas eh, comían la élite en cerámicas mixtecas, también sabemos que vestían eh, orfebrería que era de origen mixteco. Las excavaciones arqueológicas han sacado a la luz una enorme variedad de objetos que incluyen anillos, protectores para las uñas, aretes, collares, colgantes, pequeñas máscaras y un tema que nos interesa, besotes. Los besotes son estos eh, adornos corporales que son objetos tridimensionales normalmente de forma cilíndrica que se utilizan eh, para empujarlos. Eh, a, a través de un hueco, una perforación que la gente se realizaba por debajo del labio inferior, ¿verdad? Que tenía una paleta que se sostenía eh, por la parte interior, ¿verdad? De la boca en contra de ese orificio. Tenía como se, se mantenían por la mandíbula inferior, los dientes debajo de uno, ¿verdad? Lo mantenían en posición. La costumbre de usar besotes se introduce en el centro de México hasta esta época y parece que fue una prerrogativa de la nobleza más alta. Algunos de estos son artefactos constituyen verdaderas obras maestras de la joyería prehispánica. Dos de los motivos más utilizados fueron las cabezas de águila, tienen ustedes un ejemplo con cabeza de águila entre las imágenes que les puse, y también las serpientes arrolladas. Y lo normal es que de estos elementos se cuelguen adornos de oro que brillaban y también que causaban un sonido característico cada vez que la persona que los utilizaba pues hablaba, un sonido tintiniente, ¿verdad? El objeto más interesante de orferería mixteca, sin lugar a dudas, eh, que ahora lo vamos a discutir y del cual ustedes tienen una ilustración que les voy a pedir que se remitan a ella, fue encontrado en 1931 por el arqueólogo Alfonso Caso, que fue el arqueólogo que vimos o que vieron ustedes eh, si tuvieron el gusto de chequear ese documental que les sugerí de Monte Albán, eh, que descubrió la famosa tumba número 7 de Montealbán. Albán. Recuerden ustedes que Montalbán eh, quedó despoblado, pero no totalmente, sino que la gente todavía continuaba viviendo en la montaña en la época de la llegada de los españoles. Pero el centro ceremonial de la ciudad ya estaba desierto por completo y se convirtió más bien en un cementerio. La gente iba a enterrar ahí a los muertos de más importantes de sus comunidades. Y entonces esa es la razón que les explica a ustedes que en una vieja capital zapoteca haya un entierro que sea mixteco. En la sepultura, se halló un ajuar funerario que contaba con más de 500 piezas, que eh, entre las cosas que lo componían tenían objetos de jade, objetos de turquesa, artefactos de concha, de onix, de cuarzo y por supuesto también de oro. Y allí fue encontrada la pieza esta famosa que les menciono, que es un colgante con la efigie de Mictlantecutli. Mictlantecutli es el dios de la muerte o uno de los dioses de la muerte. En la parte inferior de la pieza hay dos rectángulos de oro que se reservan para una serie de eh, motivos eh, glíficos, calendáricos, cuyo diseño está inspirado, estos elementos, ¿verdad?, en las eh, eh, ranitas de oro que hayan ustedes en nuestra región Gran Chiriquí, ¿verdad?, en el sur de Costa Rica y el norte de Panamá. Si ustedes observan el contorno nada más de la, del, del objeto de oro, del colgante, se darán cuenta que corresponde como el de una ranita. Finos hilos de oro fueron doblados con gran maestría para crear los diseños que adornan el tocado del dios y que imitan plumas de aves exóticas. Mixtlante Cutli aparece incluso vistiendo su propia joyería. Tiene un par de orejeras y varios collares colgando del cuello. La pieza es una prueba indiscutible del altísimo nivel técnico y de los dotes estéticos que tenía pues, para la orfebrería la gente mixteca. Y bueno, encontrarán en esta página con fotografías ilustrativas otros ejemplos adicionales que no voy a comentar aquí, pero que confío en que observarlos les ayudará a dimensionar pues, eh, eh, las alturas a las que llegó la producción de objetos de oro en el mundo mixteco durante la época del postclásico. Bien, aquí termina entonces el audio. Eso era todo lo que les quería mencionar, todo lo que les quería leer eh, de este texto que he escrito ¿verdad? para el curso. Y eh, me despido. Como siempre, con un saludo cordial para todos ustedes y esperando que me cuenten si tienen alguna duda o alguna inquietud para esclarecer pues, aquellas preguntillas que surjan o recomendarles mejor bibliografía verdad en caso de que quieran ustedes profundizar sobre el tema. Nos vemos. Saludos atentos.